Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. En septiembre del 2023, la patrulla fronteriza registró 269.735 encuentros con inmigrantes en puertos de entrada a lo largo de la frontera con México. Los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza señalan que en el año fiscal 2023, que terminó en septiembre pasado, hubo 2.47 millones de encuentros con inmigrantes. Videos y fotografías de medios estadounidenses y mexicanos han registrado el cruce de decenas de inmigrantes a través del río y por tierra. El fotoperiodista David Peinado Romero ha tomado varias imágenes en la frontera que documentan el cruce de cientos de inmigrantes hacia Estados Unidos, pero también ha hecho trabajo en lo que ocurre en Latinoamérica. Sus imágenes han sido publicadas en medios como el New York Times. David, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Vamos a, yo hice un pequeño, una pequeña introducción sobre ti, pero sí me gustaría que nos hablaras un poco de ti y luego a partir de esa presentación que hagas de ti mismo también, nos cuentes cómo es que te adentraste en la cobertura sobre inmigración. Pues yo tengo más o menos eh, 12 años dedicándome al fotoperiodismo, es en medios locales aquí en Ciudad Juárez y después eh, decidí convertirme en fotógrafo freelance. Como freelance tengo aproximadamente unos 5 años desde que me dedico completamente a ser independiente. Pues vivo principalmente en Ciudad Juárez, aunque suelo viajar mucho por cuestiones de trabajo, y pues es una ciudad fronteriza con el Paso, Texas, y uno de los principales cruces de migración, ¿no? O sea, entre Tijuana, Juárez, Tamaulipas y Piedras Negras son los principales puntos donde cruzan los migrantes. Pues tengo muchos familiares, amigos y conocidos que van en busca del sueño americano y, y han migrado de diferentes maneras, ¿no? Algunos de forma legal, otros de forma irregular. Eso me hizo tener un principal interés por la migración. Estuve, de hecho, en el 2017 eh, documentando la migración de venezolanos hacia Colombia, en la ciudad de Cúcuta, ahí en la frontera. Y de ahí pues me empezó a interesar bastante el tema, sobre todo de las personas de Sudamérica, porque era una migración relativamente nueva hacia Estados Unidos, al menos en masa, ¿no? O sea, si eh, las personas en Sudamérica migraban poco a poco a Estados Unidos, pero pues era una cosa de que quien tenía dinero para migrar, ¿no? Y en los últimos años pues empezó a desenvolver bastante eh, el cruce por el Darién, Empezando pues con los haitianos, creo, fueron como los primeros que empezaron con el Darien y luego empezó ya todo, todo este cruce súper masivo, ¿no? Pues he hecho varias cosas diferentes aparte de migración. Estuve en Ucrania, cubriendo un mes y medio la guerra por allá. He estado en, gra en gran parte de Centroamérica, también cubriendo el tema de migración. Y al final, aunque se supone que ya no vivía aquí en Ciudad Juárez, este, actualmente vivo en Michigan, Estados Unidos, como, digamos, domicilio oficial, ¿no? O sea, porque igual salgo mucho y tengo que regresar acá a Juárez por mucho tiempo por la cuestión de que como freelance, los medios con los que tengo contactos o los editores con los que tengo contactos, saben que conozco muy bien la zona y me mandan de regreso a Juárez a, a seguir cubriendo el tema de migración, ¿no? Pues eso, o sea, yo creo que el, los principales puntos que me dan interés por el tema de migración es el hecho de haber nacido en una ciudad fronteriza donde 
desde muy chiquito todos estamos en contactos con el tema de, de la migración, ¿no? O sea, desde tener amigos que migran, familiares que migran, hasta conocer gente que se quedó aquí desde hace muchos años en el intento de migrar, ¿no? O sea, en el intento de llegar a Estados Unidos, los deportan, regresan a, a Juárez, luego se quedan a vivir aquí, aunque no son de aquí, y entonces es una ciudad que está muy, 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 muy acostumbrada al tema migrante, ¿no? Entonces, por eso es uno, de, y, y el tema violento, pero por eso es uno de los temas que escojo principalmente para mi trabajo. El 7 de septiembre publicaste un video reportaje para el New York Times y en él básicamente como que documentaste por 10 días o estuviste por 10 días por lo que entendemos en el video reportaje y documentaste lo que estaba sucediendo en la frontera específicamente en El Paso. ¿Nos podrías describir para los que no han visto todavía el video reportaje y tus imágenes cómo son como las distintas capas que hay en la frontera que es básicamente como primero está pues el río y dónde está el río, dónde está la Guardia Nacional y digamos en qué capa estaría la, la Guardia Nacional y dónde estaría la patrulla fronteriza y demás capas que hay en, en la frontera como para entender un poco el reportaje que hiciste. Algo que me gustaría mencionar es que estuve 10 días documentando la frontera en Ciudad Juárez pero tengo más años documentando la frontera en Ciudad Juárez. Este era un trabajo específico sobre cómo era la interacción con la Guardia Nacional y los migrantes, porque la Guardia Nacional anteriormente no estaba aquí en Juárez. Entonces, eh, más o menos a partir de que termina el título 42, eh, mandan a la Guardia Nacional a cuidar la frontera. Y yo ya había estado tomando muchas y muchas y muchas fotografías, pero me doy cuenta que la Guardia Nacional se porta de manera agresiva con los, con los migrantes, ¿no? Y entonces cuando contacto al New York Times para decirle, oye, es, es que está sucediendo algo muy extraño, ¿no? O sea, esto nunca había pasado en, lo, en los años que tengo cubriendo la frontera, nunca había pasado así esto, ¿no? Ese es el, como el primer punto que quería como aclarar, ¿no? Fueron 10 días documentando la interacción entre la Guardia Nacional Tejana y los migrantes, ¿no? Entonces, para seguir como un poquito como con el tema, habría que eh, aclarar también que a partir de que llegara la Guardia Nacional Tejana, su trabajo era evitar que los migrantes cruzaran la frontera. Entonces, para lograr esto, colocaron un alambre de púas, eh, luego me, me confunde porque los americanos dicen const Constantina Guaire o algo así, pero colocaron un alambre de púas a lo largo de toda, toda, toda la frontera de todo Ciudad Juárez, justo cuando termina el río Bravo. Entonces, para entender más o menos la dinámica, habría que hablar como de la, la geografía de la frontera entre Ciudad Juárez y el Paso, Texas. Todas las imágenes yo las tomé desde Ciudad Juárez. Entonces, digamos que los migrantes para llegar tendrían que caminar o correr más o menos unos 50 a 70 metros desde donde está, digamos, una avenida principal de Ciudad Juárez hasta lo que es el río Bravo. Y luego el río Bravo es lo que delimita la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas. Pero por el tema del Tratado de de Aguas Internacionales, por el tema del Tratado de Aguas Internacionales, la gente bueno, es difícil definir en el río cuál es la frontera. 
Entonces, legalmente, eh, digamos que la Guardia Nacional Tejana o la Guardia del Patrol no te puede detener hasta que hayas cruzado el río Bravo. Es medio falso esta idea que hay de que la mitad del río es de Estados Unidos y la mitad del, del río es de México y que no sé qué. Al final de cuentas, los ríos, como por ser área natural, eh, realmente del río nadie es dueño. Entonces, por eso es que la Guardia Nacional Tejana coloca el alambre de púas justo al término del río Bravo para que no puedan cruzar, ¿no? Luego, hay muchas personas que se confunden, al menos a, a mí me ha pasado aquí en México, eh, lo que he visto y lo que he platicado con varias personas, es que piensan que el muro como tal es el límite entre México y Estados Unidos, y esto también es falso, ¿no? El límite es el río, y luego el muro está como a unos, no lo he medido, pero yo calculo unos 150 metros, más o menos, del río, ¿no? Entonces, en esta nueva ola migratoria o en esta nueva crisis migratoria, los migrantes se tuvieron que enfrentar a más obstáculos de lo que normalmente hay, ¿no? Estos obstáculos pues, se pusieron a partir del término del título 42 y a partir de que la Guardia Nacional Tejana llega a, pues, a, para los que lo pusieron ahí, ¿no? Tratar de evitar que los migrantes cruzaran. Entonces, se dio un juego muy curioso, porque detrás de la, del alambre de púas está la Guardia Nacional Tejana tratando de evitar que cruces, y detrás de la Guardia Nacional Tejana, casi pegado al muro, están los agentes de la patrulla fronteriza. Los agentes de la patrulla fronteriza al momento de interactuar con los migrantes, lo que corresponde como por ley es la detención del migrante, ¿no? Y los migrantes, la mayoría de ellos, lo que buscan es entregarse para que los pasen a un centro de detención donde tal vez puedan iniciar un proceso para pedir asilo o para lo que sea, ¿no? O sea, pero su intención es entregarse a la borda del patrón. Entonces, eh, las capas funcionan así. Está el, la primera capa son los 60, 70 metros que hay desde la primera avenida en Juárez hasta llegar al río Bravo. En esas áreas muchas veces hay vigilancia de migración mexicana. Después es llegar al río Bravo y en el río Bravo es como un área um, gris, como un área a salvo, digamos porque ni Migración Mexicana ni la Guardia Nacional Tejana te pueden hacer nada mientras estés en el Río Bravo, porque al final de cuentas el Río Bravo no es de nadie, ¿no? La Migración Mexicana no te puede obligar a salir, ni tampoco Guardia Nacional Tejana te puede obligar a salir, ¿no? Entonces, para lograr el objetivo, digamos, que es ser detenidos por la Border Patrol, tenían que cruzar por debajo del alambre de púas sin ser vistos por la Guardia Nacional Tejana, porque si llegaba la Guardia Nacional Tejana, los regresaba por el mismo alambre de púas, ¿no? O los evitaba, les ponía el pie, veía que hasta muchas veces los empujaban y cosas por el estilo, ¿no? Pero una vez que lograban pasar el alambre de púas, sin que la Guardia Nacional Tejana los viera, corrían hacia la borda del patrón. Si lograban llegar hacia la borda del patrón, pues lo legal es que la patrulla fronteriza hiciera la detención para pasarlos al centro de detención en el Paso, Texas. Finalmente describes el caos que se vive porque se, hay una especie, aunque describes elementos distintos de la frontera, 
si describes el caos que reflejan las fotografías que estás eh, y los videos que has mostrado, hay una parte, un video, parte de este reportaje en New York Times, que yo había visto una fotografía desde otra perspectiva, creo que no era una fotografía tuya, pero este video es muy interesante de cómo una familia cruza con un bebé debajo de, la, de las púas, ¿no? De, de los alambres con púas. Entonces es... Eh, pues muy intenso porque además es una zona donde al parecer no nadie los pudo detener en ese momento. O sea, es decir, hay gente que sí logra cruzar uh -huh. y hay gente que, como bien dices tú, pues tiene que enfrentar distintos obstáculos. ¿Cuál de los elementos que, que viste o que, que pudiste reflejar en este trabajo te llamó a ti o te sorprendió a ti particularmente? Esa, esa imagen que dices del bebé, este, yo la tomé con un dron esa imagen pues es bastante impactante eh, yo creo que refleja la desesperación de los migrantes por intentar cruzar ¿no? y lo poco humano que el alambre de púas puede llegar a ser en, para separar una frontera ¿no? una de las cosas que me llamó la atención es precisamente eso ¿no? porque al final de cuentas cuando hablamos de migrantes no hablamos de pues no, por decirlo de alguna manera no estamos hablando de, de criminales ¿no? y aunque los, los criminales también merecen un trato humano, se me hace difícil darme cuenta que no existe una manera, que no pensaron en una manera más humana de evitar el cruce irregular, ¿no? Ya dejando de lado la idea de que si deben de cruzar o no deben de cruzar, bueno, al final de cuentas son personas y son humanos que están intentando luchar por un sueño, y lo menos que puedes hacer pues es tratar de cumplir las leyes, las normas o las reglas conforme a un sentido humano, ¿no? Conforme a un trato digno hacia, los, hacia las personas que están intentando cruzar la frontera, ¿no? Y el alambre de púas y la forma en la que la Guardia Nacional Tejana trataba a los migrantes me parecía bastante indignante y bastante deshumanizador. Esas imágenes que salieron para el New York Times, pues son el resultado, no me acuerdo si de ocho o nueve imágenes, pero pues, en, es poco en comparación a todo lo que me ha tocado ver y vivir y escuchar y que me cuenten las historias y, y estar ahí porque se ha, se ha convertido un trabajo para mí aquí en Juárez casi casi de ocho horas diarias, ¿no? Entonces eh, me han contado historias eh, desgarradoras de todo tipo, ¿no? Hasta que los insultan... Eh, pues les dicen de groserías, que a veces los han golpeado, que los tienen a veces sin comer, eh, cosas por el estilo, ¿no? Me tocó, más atrás de este trabajo, por ejemplo, estaba documentando esa misma área, es una puerta que le dicen la puerta 36, digamos que ahí van juntando a todos los migrantes y después los van procesando poco a poco, ¿no? Pero aquí el clima en Juárez es un clima muy extremoso. O hace mucho calor, o llueve mucho, o hace mucho frío. Y cayó una tormenta de granizo tremenda, eh, con cerca de 400 migrantes frente a la puerta esperando a ser procesados. Y pues tuvieron que esperar ahí, ¿no? O sea, tuvieron que esperar bajo el granizo. Y es granizo fuerte, y es frío, y la mayoría de las personas en Sudamérica ni están acostumbrados a este clima, ni nada, ¿no? Entonces no les daban agua, no les daban de comer mientras estaban esperando y aparte estaban sujetos a climas extremos, ¿no? 
me parecía por eso motivo difícil de creer que no hubiera otras estrategias para poder lidiar con la crisis eh, migratoria. ¿no? En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha porque esto está factchequeado. Hola, soy Tomoa Calzadilla de Factchequeado. Cuidado, esas aplicaciones que pagan por caminar se financian con anuncios personalizados y con la venta de tus datos. Hay diferentes apps en el mercado, pero todas funcionan más o menos igual. Una vez descargada, el usuario acumula sus pasos diarios y después podrá canjearlos por dinero físico, descuentos o productos. Sin embargo, varios expertos que consultamos explican que las empresas nunca dan dinero porque sí. Dicen que estas aplicaciones son inseguras en materia de privacidad, ya que analizan los datos de los usuarios de forma oculta y acaban vendiéndolos a terceros. De esta forma pierdes el control de tus datos, no sabes quién los usa ni para qué y además recibes anuncios personalizados en la app en base a esa información que le das. Tienes todos los detalles en fachequeado.com y ya sabes, si te llega un texto, video o algo, mándalo a nuestro WhatsApp, más uno, 646-873-6087 y nosotros lo verificamos. Las personas logran ya sea zafarse, eh, como en una de las imágenes que vemos de una madre con su hijo, zafarse de la Guardia Nacional y otros que logran básicamente correr o escabullirse de la Guardia Nacional. Las personas se entregan al patrulla fronteriza y en el tiempo más o menos que estuviste reportando, por las cifras que, que entrega el reportaje, dicen que estaba procesando la patrulla fronteriza alrededor de 1.200 solicitudes al momento de la publicación del reportaje. ¿Qué viste tú, digamos, si son 1.200 personas que está procesando la patrulla fronteriza por, por día? ¿Cuántos como inmigrantes son los que están como a la espera y buscando cruces, digamos, ¿qué nos podrías contar como de esa otra parte, de aquellos que están como esperando para cruzar? Debido a tratados nuevos que Estados Unidos está realizando con México, México está haciendo nuevas estrategias para disminuir el cruce de migrantes hacia Estados Unidos, ¿no? Una de esas estrategias es eh, la deportación de personas sin documentos desde México, ¿no? Antes, pues, eh, México se considera un país de libre tránsito y una vez que ya hubieras cruzado la frontera, ya no había una autoridad que realmente te pudiera deportar, ¿no? Lo que sucedía es que si migración te detenía, Migración mexicana te llevaba hacia un centro de detención, digamos, pero para poderte otorgar un permiso para que continúes tu viaje por México, pero no existía la deportación como tal. Esto es apenas algo actual, ¿no? Entonces, a partir de estos tratados que México y Estados Unidos están haciendo, hay operativos de migración, tanto en el tren conocido como La Bestia, y otros lugares para regresar a los migrantes hacia el sur de México. Todo esto lo cuento porque el día 30 de este mes se espera que una caravana muy, 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 muy grande inicie desde el sur de México con la intención de llegar a la frontera. Y esto te lo cuento porque son las personas que no han logrado cruzar, han sido regresadas hacia la frontera sur y que ahora están juntándose a través todos para volver a subir en caravana, ¿no? 
ahorita la última semana en Ciudad Juárez ha sido una semana muy, 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 muy tranquila, ¿no? Y aunque sí tenemos cruces, no vemos cruces masivos como, como se estaban dando antes, ¿no? O sea, son pequeños grupos, pequeñas personas, personas aparte, o sea, que andan solas, buscando por dónde cruzar y cómo hacerle, pero estamos hablando que tal vez se haya reducido los cruces eh, masivos en un 80%, ¿no? O sea, el, el número de personas que están cruzando ahorita por Juárez disminuyó, pero disminuyó por esta razón, por los operativos que México está realizando para regresar a los migrantes al sur de México. Esto va a ocasionar una nueva crisis, ahora que todos estén juntos en el sur y vuelvan a subir, ¿no? Sí, seguramente vamos a empezar a ver otra vez esas escenas que ya habíamos visto en otros años, donde se ve a la Guardia Nacional de México, ¿no? Tratando de replegar a los inmigrantes con violencia también, o sea, eso hay que dejarlo ahí por sentado, que sí lo hemos visto en medios eh, mexicanos, con fotoperiodistas también, que hemos seguido también la cobertura de esto. Ahora, yo he visto varias de tus fotografías y muchas de tus imágenes reflejan familias y familias con niños, o sea, en situación muy vulnerable. Una, por ejemplo, que publicaste en Europa Press, de una familia que lleva a un niño en una silla de ruedas, por ejemplo. Hay otra donde se ve una, un grupo de familias cruzando eh, justamente con niños en los hombros, ¿no? Muchos de ellos bebés eh, realmente cruzando el río. Esto lo vemos en otra parte de tu trabajo. Es decir, ¿Tú has encontrado estos grupos o son la constante que a ti te ha tocado ver como parte de este, de este trabajo que has realizado? Son la constante que a mí me ha tocado ver. O sea, ah, no puedo tal vez generalizar y decir que la mayoría de los migrantes que cruzan eh, son familias o, o madres solas. Sin embargo, puedo decir que la mayoría de las personas que a mí me han tocado fotografiar cruzando el río Bravo son familias y madres solas con hijos chiquitos, ¿no? Y son personas en situaciones bastante vulnerables, ¿no? Eso que me dice se me hace como que bien interesante porque no había como elegido un tema o una forma específica de fotografiar la frontera, ¿no? No había decidido basarme en mujeres solas o en familias o en hombres, ¿no? Sin embargo, después de tener un archivo fotográfico muy, 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 muy amplio, empecé a seleccionar mis fotografías por grupos para darme cuenta al menos de que la gente que yo había fotografiado eran en su mayoría mujeres solas con hijos o familias, ¿no? La verdad, cuando muchos amigos y personas me comentan sobre esto, les digo lo mismo, ¿no? O sea, en, todo, en toda crisis migratoria vienen eh, todo tipo de personas, pero en su mayoría vienen las personas que necesitan, ¿no? Las personas que, que tienen menos, que no pueden, que tienen menos oportunidades en sus países y por eso eligen viajar de esta manera, ¿no? Y les decía, claro que hay muchos migrantes que se fueron pudiendo, pero esas personas llegaron en avión o con un pasaporte o con una visa o en un camión, ¿no? Este, las personas que vienen caminando y que cruzan el río son las personas que menos recursos tienen para migrar, ¿no? Entonces, desde este punto puedo hablar y decir que en su mayoría son personas que quieren, en situación vulnerable, que lo que buscan es salir adelante, que lo que buscan es trabajar, 
eh, con los años que he tenido documentando la frontera, casi siempre les pregunto, este, ¿tú qué vas a buscar, no? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres ir a hacer a Estados Unidos, no? Y me ha sorprendido mucho cómo ha cambiado lo que me dicen con los años. En un principio me dicen, no, pues yo quiero un mejor futuro para mí, tener una casa, tener un carro, tener, tener un patrimonio donde vivir, ¿no? Y luego me decían, no, pues es que yo quiero mandar dinero a mi país para que la gente de mi país, es, eh, mi familia que se quedó en mi país esté mejor, ¿no? Ahora eh, simplemente me dicen, no, pues es que yo quiero lo mejor para mi hijo, para mi hijo chiquito, ¿no? Entonces esto lo menciono, pues hablando de que yo creo que la mayoría de las personas que cruzan son familias que están buscando un futuro mejor para sus hijos como tal. Y por lo tanto esto se refleja en muchas fotografías de familias cruzando la frontera. ¿no? Nos contabas que el producto, el reportaje como tal, es como una secuencia nomás, algo muy muy pequeño de las escenas e imágenes que viste. Yo quería preguntarte qué se quedó por fuera, digamos, qué temas, qué escenas, qué secuencias eh, se quedaron por fuera eh, que te hubiesen gustado como incluir o que no se le ha dado como la importancia o, sí, o como tanto bombo en los medios. Una de las cosas con las que más batallo yo como fotoperiodista es precisamente eso, ¿no? O sea, los medios de comunicación la mayoría de las veces quieren ver lo que es de importancia internacional, ¿no? Lo que es de importancia muy, 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 muy fuerte, ¿no? Y en este caso, pues, eran las tácticas de la Guardia Nacional Tejana hacia los migrantes. Pero a mí me gustaría más que se contara quiénes son esos migrantes que van cruzando, ¿no? Que se contara su historia personal y el momento de decir, este, pues, qué quiere, qué busca, dónde quiere llegar, por qué quiere migrar y todas esas pláticas que tengo yo previamente a que los migrantes crucen. Creo que habría que poner los reflectores sobre eso, ¿no? Sobre todo para empezar a acabar con estereotipos sobre la migración, ¿no? Yo creo que eso ayudaría mucho, o sea, empezar a escuchar las historias personales de ellos y ponerlas en los medios de comunicación ay ayudaría mucho a pelear contra el estereotipo de los migrantes. Pues David, para despedirnos, nos gustaría saber qué tienes en puerta, qué es, en qué estás trabajando, qué vamos a esperar de ti en cuanto al al trabajo fotográfico que estás realizando, claro, si se puede decir, si no es que firmaste algún, <risa> algún contrato de, de no puedes decir nada hasta que haya, pero más o menos la temática hacia dónde estás yendo ahora. Bueno, yo creo que voy a seguir bastante cubriendo el tema de migración. Tengo planeado eh, viajar a Centroamérica y a Venezuela próximamente para conocer eh, la raíz de, de los problemas de la migración, ¿no? O sea, conocemos que la gente migra, pero me gustaría ver cuál es la situación en los países de origen de primera mano. También, pues con esto que se vino la guerra entre la ocupación israelí en Gaza, eh, no voy a ir hasta allá, pero estoy tratando de investigar, pues, qué fenómenos migratorios va a traer esta situación, ¿no? Y de momento eso. Soy freelance para, uh, realmente en muchos medios de comunicación y pues se viene lo clásico que es el Día de Muertos, ¿no? <ríe> Voy a ir a tomar fotos de Día de Muertos y después pues, a seguir con proyectos más fuertes. 
¿Dónde te puede ver la gente? Eh, digan, bueno, evidentemente en los medios con los que tú publicas, pero en tus redes sociales donde tú publicas en Instagram. Eh, traté de buscar en la aplicación X antes Twitter. Ya no estás publicando tanto ahí, pero estás más en Instagram y tienes una página para que también cuentes de esa forma. Yo creo que X antes Twitter es una plataforma a la que no me acostumbré ni antes ni ahora, ¿no? Aunque es muy importante, como que nunca le agarré la dinámica por completo. Y la mayoría de mi trabajo personal lo subo a Instagram y a mi página personal, ¿no? Instagram aparezco como David Peinado Romero. Y todo junto, así sin, sin mayúsculas ni nada, simplemente todo junto. Y eh, mi página principal es como davidpeinadofotografia.com Ahí tengo proyectos interesantes que también son de migración. Hay uno donde que estoy trabajando ahora, que le doy como pequeñas clases muy básicas a niños de, que viven en los albergues para migrantes. Y ellos toman las fotografías con camaritas que yo les presto, con camaritas análogas, ¿no? Y entonces estoy empezando esta documentación de cómo viven desde la perspectiva de ellos mismos. Y pues espero que ese proyecto me, me, me funcione un poquito mejor, pero pues estoy buscando la manera de hacerlo un libro. Pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y esperemos que no sea la última. Ojalá que nos cuentes ahora que regreses de este viaje que tienes planeado por eh, Centro y Sudamérica, porque es muy interesante de ver desde esa perspectiva y con la experiencia que tú ya tienes justamente en la frontera. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Este, pues creo que es un trabajo bastante bueno el que hacen tocando los temas de migración allá. Gracias, Muchas gracias, gracias. Y aquí te volvemos a esperar cuando, cuando vuelvas o incluso cuando ya salga el libro, ojalá. Dale. Gracias. gracias.